1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde cada 15 días hablamos sobre todas estas cosas que nos encantan y que nos fascinan, entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy, como siempre, con la grata compañía de el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo vamos? O estoy hablando con el con el Diego del evento Nexus que está en otra dimensión.
0: No, 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 está hablando con el único Diego que está disponible en este instante, que es este. ¿Qué, ¿Qué bueno. más, Iván? ¿Cómo va todo
1: bien bien? Bien, todo súper. Muy contento, muy feliz porque ya con el título de este podcast y con lo del chiste que acabo de decir, pues ya saben de qué vamos a hablar. <risa> en este caso, pues nosotros nos tomamos nuestro tiempo para digerir las cosas. No, no, no es que, como decía la mamá de Morty, nos desvivimos. a tan pronto sale una nueva producción ni nada de eso. Pero pues hoy vamos a hablar acerca de Loki. Vamos a hablar acerca de esta, de esta serie de televisión de Disney Plus y que hace parte del universo cinematográfico de Marvel, donde pues hemos encontrado cosas muy diferentes a lo que han sido obviamente las dos producciones previas de, de este universo cinematográfico que pues que empezaron a, a verse en televisión desde este año y donde estamos hablando de una serie que es coyuntural y que es decisiva frente a muchas cosas que van a pasar a futuro, porque como se está hablando por ahí si la primera saga fue eh, la saga del infinito, pues esta viene siendo la saga del de multiverso, que hoy en día está tan de moda hablar de multiverso el multiverso en Facebook, el multiverso en bueno, en todo lado, <risa> están pasando multiversos. ¿Cómo le fue a usted con Loki, Diego?
0: A mí, a mí me fue muy bien. Creo que estamos ante el nuevo paso natural que puede tener este universo cinematográfico que es básicamente ahora un multiverso, multiplataforma, X-23, 200, 2 mil millones. Es decir, hay una evolución natural de lo que ha estado pasando con el MCU claro. desde esos tímidos inicios hasta hoy y me gusta lo que está pasando. Yo quiero arrancar preguntándole por eso. Es decir, pasa Avengers, Endgame, pasa el epílogo de Lejos de Casa y nos encontramos con las series. Usted siente que, que el ejercicio ha sido positivo, que habría sido un downgrade, es decir, como una rebajada en agua o que este nuevo paso además de natural se encontró con una pandemia que lo hizo aún más válido en un contexto como en el que estamos.
1: Lo hemos conversado con usted varias veces. Lo primero es que luego de que pasa un, eh, una película grande, digamos, de evento grande, todo el mundo queda como con la cabeza, como con esa cosa de que, uy, ojalá la siguiente película sea increíble y no lo va a hacer. O sea, va a ser buena, pero. Ah, no, pero, es imposible. Pues, no, no, Tratar de no. volver a superar no, y superar y superar es una no, tontería. No. Eso es volver a. Eso toca llenar otra vez el vaso de agua de agóticas hasta que se llega al, al puro tope entonces pues obviamente los resultados con Spider-Man Far From Home a mí personalmente esa película no, no me gustó en un 50% con ustedes ya lo habíamos comentado pasa la pandemia del COVID-19 Marvel Studios queda anulado un año yo creo que eso fue bueno porque siento que por un año es pues, como que no nos, no nos estaban sorprendiendo con nada y nos estaban dejando como bajar otra vez el, eh, la velocidad del tacómetro y como que otra vez volviéramos a respirar un poco acerca de esto. Y lo que pasa es que cuando volvimos, <risa> pues esto regresó con todos los poderes. O sea, estamos en, en un momento en el cual tuvieron que correr el estreno de las series que pudieron haberlo hecho en 2020, pero pues digamos por temas obviamente creativos con respecto a lo que era hilar las, las nuevas producciones tanto las de cine con las de televisión pues no se podía entonces pues al aplazar Black Widow tuvieron que aplazar también las series de televisión y me pareció muy, muy importante y muy sabio que lanzaran las series y después volvieran de nuevo con, le, con el tema de las de las salas de cine así que yo creo que estamos en un muy buen momento y las series han sido como una manera de volver a introducirnos en el universo cinematográfico de Marvel, lo que pasa es que a veces yo siento que con las series de televisión es un poco acaparador, y esto sí es un chévere pensar en voz alta, pero a mí una cosa que yo le voy a ser sincero, yo Loki me la vi después de que terminó de, de, de verse la serie, o sea, de, de lanzarse los capítulos me la vi como a la Entonces, semana.
0: Es si decir, no se la vio día no, a día, de... no, 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 cada no. semana
1: No, no, no. ¿Por uno qué? Porque, uno porque a mí los miércoles no me gusta ver televisión. <risa> o sea, me parece que es un día. Porque que... tengo que trabajar. Porque tengo que <risa> trabajar, porque soy adulto. Eh, pero, no, pues, más allá de eso, siento que el, el tema ahí es que mandaron la serie en los miércoles, es porque lo dejaron así los miércoles, es porque los viernes va a ser para Star Wars, ¿no? Estamos viendo los. para no pisarse las mangueras <risa> como estrenos, ¿no? Porque sí, sí, sí como que piensan muy bien en el estreno, es el, el, el evento exclusivo y le tenemos que dar prioridad a una cosa cada a un día de la semana. Y así lo están haciendo en Disney Plus, no solamente con Star Wars y con Marvel, sino con todas las producciones de Disney. Entonces, eh, a mí me gustaba más que fuera los viernes, ¿no? Porque los viernes yo podía pedir la pizza y estaba ahí tranquilo y veía Loki y tal. Y, y chévere y veía a Wandavision y veía a Falcon and the Winter Soldier. Pero pues hubo otra cosa que me empezó a molestar mucho y tiene que ver también con eso. Es que pues a mí me parece que los creadores de contenido se han desbordado un poquito nomás <risa> hablando acerca de estas producciones, un poquito nomás sentí como una especie de presión como de que me tocaba verme la serie el miércoles más por, por la presión social de vérmelo, okay. por lo que internet estaba cundido de spoilers más que por el disfrute de verlo eso me molestó un poco porque yo dije, hombre, si yo me quiero ver la serie, un año después tengo, estoy en el derecho de hacerlo, ¿sí? O sea, de vermela después cuando yo quiera, o sea, no, no, tengo, no tiene que ser una camisa de fuerza eso. Entonces, eso sí, a mí me parece que, o sea, y uno está en la libertad de hacerlo, o sea, uno, uno está en la libertad de verse también lo que uno sí. quiera, cuando uno no quiera. Entonces, eso es... Sí, igual, hice, igual, igual,
0: igual, Iván, es un es un fenómeno que, que lleva claro. pasando ya desde hace varios años. Yo me acuerdo eh, que había como un sketch de College Humor, una página, un canal de YouTube, que se <ríe> sí, burlaba sí, sí. de este tema y decía como, ¿cómo es que me tengo? que ver todo, porque no puedo hablar con nadie, porque tengo que estar al tanto de todo y porque si no lo veo entonces me pierdo y, y empieza a nacer eso que se llama el FOMO, que es el Fear of Missing Out y es el miedo de perderse las cosas porque entonces la gente va a decir que usted no está conectado, informado y al día. Me está de moda. Y es curioso porque ahora que usted toca el tema, en otra época estábamos hablando y lo hemos hablado pues fuera de este podcast y dentro de este podcast y es el tema de, de los lanzamientos semanales y el binge watching o el, el, el verse la serie de corrida lo y sí. yo me acordé que cuando Netflix empezó a romperla duro, eh, la gente dijo, no pues se murió el formato de, de lanzar episodio por episodio,
1: <risa> sí, y idea, en esa sí, época
0: idea. lo charlamos y yo le decía a usted, yo Del le había dicho que igual cada, o sea, cada producto tiene que tener su distribución y su característica y Subida. yo creo que él ¿sabe qué fue lo que salvó eso? Game ¿Qué? of Thrones. Sí, claro. Game of Thrones salvo eso porque Game of Thrones fue la serie que se mantuvo en un formato de lanzamiento diario, en una era en la que todo el mundo quería maratonear y en la que todos iba a streaming y en la que todos se planteaba ay, yo me la veo cuando me la puedo haber recorrido. Y lo que usted dice es bueno y es malo, porque es que la gente... Y a mí, como a la mayoría de las personas, nos gustan los eventos. A los seres humanos claro. nos gusta aquello que, que nos reúne a todos en torno a algo. Ahora el problema es cuando se va al lado oscuro y como usted dice... Se sobre no, es que Uno no puede caminar sino porque no. Es que si no se lo vio... Y de hecho tenía un amigo que me escribía y me decía... No hablo contigo si no te has visto, Loki. Y yo, no tengo tiempo.
1: O sea, no. y sí hay, hay como
0: una dualidad extraña claro. en cuanto a esos lanzamientos pero yo creo que el detalle más importante de lo que usted me está explicando también puede ser el, el hype de algunas personas en cuanto a, a que toda serie que entra tiene que ser la mejor serie y, y romperla sí, no. y es mejor tomarlo con calma ¿no?
1: Es mejor tomarlo con calma y además como lo usted y yo una vez en un conversatorio hace muchos años en una convención geek hablábamos de que estas cosas por lo general hay que verlas una vez y después a los dos años hay que volverlas a ver porque el planteamiento de cómo está construido este universo es que las cosas van a, van a resignificarse con el paso de los años. Uno va a volver a resignificar películas malas como Thor, eh, Mundo Oscuro y van a pasar un montón de cosas porque obligatoriamente uno lo, lo obligan a, a volver a revisar esa, ese tema. ¿Sabe qué fue lo que yo hice? Yo, yo dejé de seguir un montón de cuentas donde potencialmente me iban a, a dar spoilers y me quedé solamente siguiendo medios de comunicación, pues eh, digamos... Que, que no responsables que responsables con el tema entonces pues obviamente me cuando salió la, la, las fotos de, de en preventa de los funcos de y de, de los lokis de las variantes pues ahí me spoilé algo pero no fue la cosa que me dijeran pues no es que mejor dicho pasa esto no 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 entonces pues no no fue nada grave después vi la serie y me la vi de corrido la vi los seis capítulos de, de un solo totazo y pues en verdad a mí a mí me gustó y me fue bien me pareció muy interesante sabe yo cuando la empecé a ver, a mí sabe a qué se me pareció Loki Yo sentí lo siguiente, es como, es una historia de bandidos Es una historia de engaños, es una historia de suspenso Muy por el estilo de películas como Time Bandits Que es un clásico de la, de la ciencia ficción de, los, de, de uh -huh. los 70s, 80s Pero yo sentí por momentos, cuando, sobre todo cuando empezó la serie Cuando se empezaba a ver el TVA y todo el tema de la, de la sagrada línea del tiempo Y bueno, todo eso el, el Time Variance Authority yo sentí como si eso lo, era como ver una serie de televisión o un producto de superhéroes dirigido por Terry Gilliam como usted sentarse a ver, no sé eh, Brasil de Terry Gilliam con 12 monos, pero en clave de superhéroes <risa> buenísimo. O sea, me pareció pero sí, pero un
0: poco más oscuro, ¿no? Sí, claro. No me pareció que fuera tan oscuro como... No, no, no,
1: obvio, obvio Terry Gilliam, pues Brasil es oscuro, pero por ejemplo todo ese tema del papeleo, de todo eso cuando sí, sí, Loki sí. llega a la TVA, eso es muy Terry Gilliam, ¿no? Y todo el, el, el diseño de la, de la empresa, ¿no? Todo eso es muy Terry sí, Gilliam. Sí, la burocracia. Todo. La burocracia, todo eso. Todo eso a mí me encantó. A mí a mi entrada me, me encantó. ¿A usted qué fue lo que más le gustó?
0: A mí, a mí me parece que encontramos una, encontramos una serie que mete las aventuras de ciencia ficción. Yo sentía que era un elemento a los Doctor Who, sí, sí está. Sí.
1: También, también.
0: Que me parece muy chévere y de hecho sí, sí pensaba eso, como que el MCU tiene su Doctor Who que pudo haber sido en algún momento Doctor Strange, pero creo que el nivel de Doctor Strange es para otras cosas pero en esta serie da para mucho y a mí la verdad lo que más me gustó es de lo que puede prometer una serie como esta, lo que puede plantear una serie como esta, porque se da la oportunidad de explorar muchas cosas de reorganizar muchas cosas y que para bien o para mal sigue el proceso que siguieron los cómics y es que hay, una, hay que justificar de alguna u otra forma la existencia de líneas de tiempo que nos permitan no apegarnos a un solo canon porque ya va a ser a futuro va a ser muy difícil eh sino claro. imposible y eso pues le va a dar libertad creativa a todos los que vienen y me pareció un acto de responsabilidad muy grande de parte de todo um, los la gente de Marvel y de Marvel Studios y Kevin Feige plantear ese paso en este momento porque nos va a quitar a todos un peso de encima y nos va a permitir explorar las historias pues con otras ópticas eso fue lo, yo creo que lo que más me gustó sí. ahora la serie Uf. fue creada y, y dirigida por un pelado que digo pelado porque es más bien joven es decir Michael Waldron y me parece una persona acertada para esto porque si muchos se lo estaban bueno, preguntando es ¿Waldron? un tipo
1: que Waldron es el creador no no, no el director. sí el creador
0: Sí, el creador. Que está creada, perdón, por, por Waltron. Y me parece algo pilo porque es un man que está detrás de... O ha estado muy cerca de los creadores de Rick and Morty. Buenísimo. Ha hecho, Buen uno máximo. de los ha producido y ha escrito uno de los, de los capítulos de Rick and Morty. Estuvo en Community. Hay, hay como sangre nueva, joven, que además está como al día con las tendencias. Y que tiene una conciencia de lo que puede generar un multiverso. O generar los viajes interdimensionales. Algo que los que pues nos gusta la ciencia ficción y este tema... Pues no nos sorprende, a ver, ¿cómo lo organizo? Es muy difícil, Iván, sí, que claro. estas cosas nos sorprendan a personas como usted o como yo, como los que escuchan este podcast, que ya hemos visto todo, es decir, vimos deslizadores.
1: Sí, sí, sí. Vimos,
0: claro. vimos hemos visto viajes en el tiempo de todas las formas, en formato cine, en formato serie. ¿Cómo es que se llamaba este, este tipo que viajaba en el tiempo? Serie ochentera de los 90, en Quantum Colombia. Leap.
1: Quantum Leap. Quantum Leap.
0: Hemos visto todo. Sí, sí, sí. O sea, sorprendernos es muy difícil, pero el meter temáticas actuales, plantear unos arcos... ...unos arcos eh, dramáticos... Eh, ...novedosos, diferentes... ...como que nos justifica que no digamos... ...pues yo ya he visto esto antes... ...que digamos es algo que a mí no me pasa... ...y se lo voy a confesar... ...a mí Dark me parece una de las series más sobrevaloradas... ...de la historia del
1: de streaming... ...eso en cuanto a ciencia eso se saltó todo... O sea, ...eso es absurdo... ¿Sigue? ...no pero es que además sigue cliché
0: tras cliché tras cliché... Sí, sí, sí. ...al final de viajar en el tiempo... ...la verdad lo que, lo que no hizo Marvel... ...y es no utiliza la, los multiversos como un escape... ...sino como el paso a seguir... Porque claro. era el paso que toca dar, que es obvio, que está construido y que uno dice, bueno, pues vamos a los multiversos. Pues ya que hicimos, recorrimos, explotamos este, este, este canon, vamos a los multiversos. No, en cambio Dark lo que hizo es, no sé qué hacer en la última temporada, al eh, final de la penúltima metamos, temporada. Metamos
1: en, el multiverso.
0: Metamos <risa> multiversos. Y yo, ay, ya safaste. Sí, hay, hay sí, que ser, hay que... Hiciste ay, la no,
1: fácil. Es, sí. Exacto,
0: hiciste <risa> la fácil y ya... Has perdido el poco rigor que tenías que se basaba en un claro. maravilloso casting y en que todo está conectado y ya, porque la historia no aporta más. En cambio, en esta serie se nota, como todo el universo de Marvel y lo que ha dicho usted, hay mucho más debajo de lo que vemos la primera vez. Y los hechos claro. que va a desencadenar, más allá de justificar argumentalmente otras películas, pues nos va a dar nuevas historias. Y yo creo que, que el trabajo de, de Waltron se nota, se nota la escuela que tiene ahí y me, me alegra mucho el giro que le han dado a esto.
1: Sí, no, y es que, y de, de por sí, pues todos los creativos que han estado detrás de las otras series, pues también son gente muy nueva y, y también gente que, que ha estado trabajando en series de televisión nuevas. Igual, esto es el producto de algo que Marvel ya venía pensando desde hace un montón de tiempo. O sea, esto no es que se lo inventaron de la noche a la mañana como el otro día escuché por ahí. No, es que esto fue. La idea de Marvel de, de ganarle a Disney. alimentar con el, la plataforma. De, no, de alimentar de, Disney, Disney. No, y de ganarle a de ganarle a Disney con el tema de los multiversos. Porque es que ¡Bah! ahorita viene la película de Flash. No, 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 no. no. no, no me vengas con esos cuentos. ¡Bah! Eso, eso, esto, esto se lo inventaron. Esto por lo menos, si le digo, esto lo vienen pensando por allá desde fase 2 O sea, yo creo. Lo que
0: yo le decía, es, es que era el paso natural. Dijeron, sí. ¿y qué hacemos cuando pase esto? Pues empezamos a trabajar en esto, pero ya claro, llegaremos allí Pero claro. está contemplado Sí, claro,
1: esto está estudiado milimétricamente Para que como proyecto transmedia Todo tenga sentido, eso por un lado Y por otro lado a mí me pareció genial Que en WandaVision todo ese movimiento Que se armó, que es precisamente, que tiene relación Con lo que yo decía de lo de, de, lo de Hablar acerca de, de, de las series De la gente que se madruga a las 3 de la mañana A ver el capítulo eh. <risa> <risa> todo ¿Te lo que la sí, no es que es que pues, es que, pues está, o sea bueno eso es respetable pero pues o sea es, es lo que decía la mamá de Morty no o sea nos desvivimos a veces por, por algo que pues todo bien o sea no, no pasa nada es entretenimiento finalmente bueno pero cada quien mira lo, es libre de, de, de verlo y sí, de la experiencia y de como consumirlo busque. como quiera exactamente sí. entonces el punto ahí es que con con WandaVision pues dijeron un montón de cosas o sea Mephisto no sé qué multiverso y al final no pasó nada y yo dije fantástico que no haya pasado nada. ¿Por qué? Porque a la final pues es que una vez en una charla de Wandavision con Universo Marvel Colombia pues como que todo el mundo en la charla estaba como, uy no, y el multiverso y entonces esto va a conectar acá con esto y no sé qué. Y yo decía, puede que sí como puede que no. Y yo personalmente les digo, yo pienso que no. <risa> o sea, esto no va, no va a dar a nada. Pero no quiere decir que no lo vaya a hacer ahora, lo va a hacer después. Y eso es, déjenme un momentico, ya estoy calentando el carro, ya, ya, ya lo tengo listo y ya arranco con esto como es. Entonces, pues eso es una cosa que es progresiva y obviamente la la gente tiene, obviamente los fanáticos, pues por ser fanáticos, digamos, lo quieren todo de una vez, pero lo que pasa es que en este caso, pues no se puede. Y es mejor que sea así, de a goticas. Y cuando lleguen las goticas más duras, pues obviamente el, el proceso va, va a ir reventando. A mí me parece que los, los seis capítulos de estos son están, están muy bien, muy bien construidos. Creo que las tres series es la más importante hasta el momento. Creo que es de las... De sí, las sí, sí, sí,
0: claro. La, es la, es la, es la, la, es la más no, determinante.
1: Nada más determinante no puedo decir que sea la mejor porque obviamente pues eh, como hablábamos con ustedes siempre lo hemos dicho pues cada una de las series digamos cada una de las apunta películas algo distinto. apunta algo distinto entonces no se puede decir es que esto es mejor que esto no porque es que estamos hablando de géneros diferentes en la primera era una, una comedia de, de situación que se terminaba convirtiendo en un drama familiar y que hablaba acerca de la depresión y un montón de cosas en la segunda serie hablaba más sobre una historia de espías y bueno ya con el corte de Capitán América de crítica social en que vivimos. Y esta serie, pues, es, es viajes en el tiempo y es eso esto, sí, es ciencia ficción todavía más pura y dura. A mí me parece que la cosa está muy bien, muy bien elaborada. Me gustó también mucho el tema de cómo fue que, o sea, estamos en Avengers Endgame, pero de cierta manera la bifurcación se crea hace en el 2012 después de Avengers 1, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Loki de ese 2012 que justo acaba de perder la batalla en Nueva York se conecta con la serie? Y, y esa escena con, con Mobius que él le muestra pues las cintas de, de lo que era el destino de él y, y, y toda la, la, la grabación y cómo es que él ve cuando muere contra Thanos y dice no, yo no me voy a dejar morir, yo soy yo soy Loki, el dios del engaño, yo aquí no puedo y como que hay un giro en el personaje, de todas maneras, con las cosas, ¿no? Pues vamos a ver otra, otras características del personaje que sigue siendo, pues, un bribón. Porque no, bribón no va a dejar de ser. Pero eh, empieza a jugar como con, con otras cosas. Y a su vez, pues, cuando hablan acerca de las variantes y presentan a Encantress. Digamos que la versión de Encantress del universo cinematográfico de este de Marvel, universo. De este universo es, es una mezcla entre Lady Loki y Encantress, ¿no? O sea, de dos personajes que venían de los cómics. Y que, pues, eh, Sofía Di Martino hace un papel... Pues brutal, brutal, es brutal, 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 ese tema de, del encuentro de ellos dos y cómo empiezan a jugar como esos opuestos y que se dan cuenta que son el mismo personaje pero en verdad cada uno tiene habilidades diferentes de cierta manera y una cosa que a mí me, me mató y me pareció lo más fantástico del mundo fueron los últimos dos capítulos, yo creo que Journey to the Mystery, o sea bueno cuando pasa Nexus Event y cuando al final de, de Nexus Event a uno lo dejan ahí como con, bueno, Usted es Loki, nosotros también somos Loki, ¿no? <ríe> y, y luego en Journey to the Mystery, cuando obviamente van a, tienen que enfrentar a, a Elliot, que es un personaje que, que incluso pues es muy importante porque es un villano que en muchas ocasiones se ha enfrentado con Doctor Strange, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezca el Loki creado por Stan Lee, el clásico, y con todo su poder y toda su fuerza ahí, eso es divino. Es fantástico en la serie, es fantástico. Cuando muestran todo el tema de las, de las variantes de Loki y todo eso, que están perdidas allá, es fantástico, es, es supremamente genial. Cuando mostraron a Thor Frock ahí en un, en un, entre la tierra, fantástico. Además que el propio Chris Hemsworth hizo la, la voz de para Thor Frock ahí. Y no sé, al final llega a un nivel de profundidad esto. Cuando llegan y se encuentran con esta, esta versión de Kang el Conquistador, y empiezan a hablar acerca de, bueno, de ustedes depende el cambio de las cosas. ¿no? Si, si me matan, pues abrimos una brecha y se arma aquí otra guerra. La guerra interdimensional de la, de la que habla ahí. Y prepárense porque pues hay más versiones mías que son nefastas. Yo soy la más tranquila. Y cuando me dicen, tras épocas me han conocido como el conquistador. Y bueno y cuenta la historia de, 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 de cómo fue que empezó eso, que me pareció también fantástico. Ese tema, ese punto, de esa dicotomía que se arma ahí. no O, o me voy a vengar de la TVA por un tema personal o dejamos así salvamos él y dejamos tranquilo o me universo. convierto
0: en parte de lo que odio es que claro, es o sea, un uf, dilema buenísimo
1: culo. buenísimo cuando se enfrentan los dos Loki ahí eh, en Cantress y Tom Hiddleston ahí es es fantástico y pues cuando sale y al final pues todo el tema de Kang cuando él habla todo eso porque es que al comienzo cuando él sale uno dice yo estaba viendo la serie yo decía ¿será? <risa> cuando dice lo del conquistador sí, sí es y después sí, cuando ya, sale ya. La, la, cuando sale la estatua al final yo ah, sí, sí es <risa> entonces sí, sí, yo ya, ya. dije ya, ya. Uf, pues es que Kang el Conquistador es un villano que desde los 70 ha sido un villano contundente. O sea, es un villano, es un, es un hombre que quiere, que, como su nombre lo indica, lo indica, él quiere conquistar. Y ha sido un villano muy duro. Yo pensaba, yo en algún momento dije cuando usted hablábamos y decíamos el, el siguiente paso a un nuevo villano luego de lo que pasó con Thanos que Thanos era fantástico pues que pues fue un personaje brillante y con Infinity War fue una, una maravilla se construyó muy bien muy bien muy bien y lo lograron construir muy bien después de la primera Avengers que es muy curioso que haya relación ahí entre, entre cosas con las, con las apariciones de los villanos tiene que ver también con que decíamos ¿cuál es el, el villano más lógico que vaya a seguir dentro de esto? y pues nosotros dimos Galactus el devorador de planetas pero pues que hayan puesto a Khan es también genial es un villano digno, o sea, es, es un villano sí, es, sí, es un sí. personaje que es malo, o sea él es malo, muy malo, entonces bien bien, yo creo que la, las, y que pudieran puesto a, a este actor, que no recuerdo el nombre de él que es el que aparece en Lovecraft Country en Lovecraft Country, eh, eh, Lovecraft Country sí eh, Jonathan Majors, genial
0: no, y se ha hecho, se ha hecho un gran papel yo, yo creo que la serie significa un paso adelante, creo que limpia el para dar un poco para lo que va a venir creo que hace algo que es muy importante y que es muy bonito eh, en lo que viene para, para Marvel y que de pronto tuvo un paso atrás con Viuda Negra porque la gente sigue buscando y calificando si las películas van a dar la talla o no si los, si los, si, si los productos van a dar la talla o no yo creo que que lo que va a hacer Loki es algo muy bonito a futuro y es que va a, dejar, va a quitar de nuevo ese peso y esa presión sobre hacer algo que supere cada vez más y nos va a abrir la mente a nuevas historias historias distintas, a personajes distintos, a nuevas versiones sin pensar siempre como esto hace parte de una obra maestra intocable, única y monolítica exacto, creo que va a acabar con la pureza dentro del MCU que es justo, que es necesario que abre una gran cantidad de posibilidades A mí eso me alegra mucho Hace años también Y aquí lo voy a cobrar en este podcast le, Yo le decía a Iván Va a haber, va, va haber Spider-Verse Porque para mí era lo único que podía superar al, A Avengers Endgame Va a haber eh, Spider-Verse Lo más probable es que haya esto cabe dentro de un multiverse. Entonces, pues como que le da todo su justa proporción y un, hogar, y un hogar real, que es más o menos lo que se ha logrado en el mundo de los cómics. Creo que Marvel Genial. ha seguido las pistas de lo que es hacer una narración multifragmento, multiplataforma, multimedia, como la quieran llamar. Ha logrado construir algo basado en una experiencia de décadas en los cómics eso ha funcionado, sí. creo que eso va a seguir funcionando, no sé qué tanto va a seguir siendo un fenómeno tan mainstream como lo ha sido hasta ahora pero eso no creo que sea problema yo creo que estamos en una época en donde los públicos, la distribución digital, la distribución en cine, le permite a todos tener algo para todos. Eso es lo que yo creo que está explorando Marvel. No vamos a dejar de pelear por tener el mega Blackbuster. Yo, le, le, yo creo, Iván, que Marvel no va a volver, por lo menos en los próximos 10 años, a competir por la película más taquillera de todos los tiempos. No, no creo que estén las intenciones esto lo comprueba estamos reseteando todo estamos hay una nueva generación es decir hay pelados hay gente que para los cuales las primeras películas ya tienen más de do, tienen 12 años como que es es momento de pensar en lo que viene y en esa medida para mí Loki es un triunfo es un acierto creo que se va a convertir en una serie muy importante para una no. comunidad
1: yo es que creo ya lo que, es. que sí va a ser el Doctor Who. Es que ya lo es. Pero yo sí creo que
0: va a ser el Doctor Who claro. de, de Marvel. Creo que tiene tela para rato. Ojalá lo hagan con mucho cariño, con mucho cuidado. Yo pues creo que Marvel no hace cosas solo por cumplir su propósito ya. Creo que hay un potencial, ojalá lo observen. Y en esa medida, yo sí le voy a decir a usted, no, no, es, no es para desvivirme por ella. Y creo que para muchas personas no, pero creo que lo va a poder ser. Sí. Y si hacen la tarea... Este puede ser el inicio de una serie de largo aliento que cada vez que salga va a tener su público fiel, esperando sí. a ver qué locas
1: aventuras
0: le suceden a Loki y a todos los que se puedan encontrar en el camino.
1: A usted deja, eh, lo dice muy claramente, Usted eh, esto queda abierto, esta es la serie dictatorial que, que va a abrir un montón de cosas. Por lo menos dentro de lo que se ha comentado, no lo voy a comentar todo porque por, en internet en este momento usted entra y busca qué va a pasar después de lo que pues va a encontrar foros, eh, grupos de conversación, va a encontrar memes, va a encontrar videos, va a encontrar de todo. Pero lo que yo pienso es lo siguiente, obviamente Tom Hillstone por ahí dijo que, y hay rumores de que eh, él va a aparecer en, en Doctor Strange and the, and the Multiverse of Madness obviamente pues ya tiene sentido el título de esa película ya con, con lo que va a suceder eso va a conectar obviamente con, con Wandavision y así mismo pues van a pasar un montón de cosas ahí muy seguramente el tema de, del multiverso ahí eh, en este caso vaya a afectar el, el ingreso de, de, de los mutantes a, a, a esto y no lo voy a decir que vayan a aparecer ya Hugh Jackman y el, y el profesor X ahí en, en, en Westview como decíamos <risa> eso a mí me encantó que eso no haya pasado no, eso fue hermoso que no haya pasado pero sí muy seguramente Deadpool, Deadpool va a entrar por ahí eso es segurísimo, ese personaje eh, con lo irreverente que es y con lo que, las cosas que le pasan es, es segurísimo que va a entrar al, al MCU, no se necesita pues una historia de origen ni nada de esto sino que con este, con este punto ya ya pues introducen a Deadpool ahí y después no, no esperen que nos vayan a dar X-Men ya pero sí pues eh, a un tiempo va, va a haber algo ahí con X-Men y así mismo yo siento que el siguiente totazo que va a ser el próximo 11 va a ser Warif. Y yo siento que, mire, Warif para mí, o sea, yo creo que han habido dos cosas que, que de las series, la que de las que más esperado ha sido Falcon and the Winter Soldier, y después con todo esto, yo estoy esperando Warif ya. ¿Por qué? Porque inicialmente, pues, cuando nos presentaron Warif hace unos años y usted y yo lo hablábamos acerca de pues todo el calendario de series y de cosas que van a lanzar, Warif estaba pensado y se había planteado como un, como una antología de cortos que hablaba acerca de otras, de otras posibilidades digamos muy 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 como al estilo de una antología eh, de ciencia ficción animada o de terror muy por el estilo no sé de animatrix sí o de bueno tantas tantos proyectos que han habido de, alrededor de esto que ayudan a complementar los multiversos el, el digamos el, un proyecto transmedia y en este caso ya que digan en este punto que Warif es canon porque Kevin Feige lo dijo sí, sí, lo sí. dijo hace poco dijo esto es canon o sea esto es real entonces ahí Warif no es que sea Warif What if es que, o sea, el tema es no es una suposición, sino que esas suposiciones van a ser otras, otros, otros, otras historias. De otras a ventanas gran multi, a ese multiverso. hace multiverso. Entonces ya de entrada que pues venga el, el primer corto de, de, de la Capitana Carter, donde esa historia que es famosa en los cómics donde donde Peggy Carter se, se inyectó el suero del super soldado. Pues eso, eso para mí va a ser, van a plantear un montón de cosas que han sido planteadas en los cómics al estilo del MCU y que van a seguir abriendo la brecha a muchas otras cosas. De por sí se dice por ahí que Haley Adwell va a aparecer, supuestamente dicen, no sé, que va a aparecer en, en Doctor Strange and the, and the Multiverse of Madness. En este caso, Haley Adwell reinterpretaría a la Capitana Carter para esa película. Entonces ahí van a pasar un montón de cosas y aquí en adelante a los próximos años brutales, van a conectar con muchos otros temas y creo que la complejidad de la historia la están logrando muy bien y va a cumplir, y con esto eh, cierro, es que cumple la premisa que dijo, va, dijo Kevin Feige hace eh, algún tiempo Y es, olvídense de la saga del infinito porque esto va a ser algo muy diferente Y de verdad que sí va a ser muy, pero muy diferente Así que pues, ansiosos, esperando obviamente que vengan muchas más producciones a futuro
0: ahí tienen, eh, queremos saber sus opiniones gracias por escucharnos en este podcast, recuerden que pueden dejar sus comentarios en las secciones de comentarios de donde escuchen este podcast, pero además también pueden encontrarnos en las redes sociales en arroba radionica en twitter arroba fm en instagram y además una gran oferta de podcast que encuentran en www.radionica.rocks como rock and roll radio y, y muchos más, así que hasta la próxima Iván, como siempre, un placer y, y nos volvemos a escuchar a ver con qué otra joya nos encontramos, ya sea en cómics, en videojuegos, vienen cosas muy chéveres, es una gran época para ser geek así que hasta la próxima, van
1: y que la fuerza los acompañe
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes en rtbc Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone, Podcast Radionica
1: Hola soy Fausto García Calderón hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio